0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, o 120 Responde número 71. Estou a gravar-vos uma segunda-feira à tarde, uh, ainda bem que estou a gravar agora e não uh, que eu gravei de manhã depois do sorteio, porque senão estava tramado. Não é? <risos> Falo do sorteio da Liga dos Campeões, que teve um erro, teve de ser repetido, e já não vamos ter um Ronaldo Messi uh, neste oitavos de final podemos ter mais à frente, por exemplo uh, e por exemplo o Benfica uh, enfim, se calhar o sorteio poderá ou não ter sido mais amigo do Benfica é um bocado incerto e poderá ter sido eu acho que foi mais madraste para o Sporting mas, mas sobre isso já, já vou falar porque há várias perguntas sobre isso antes de avançar com as perguntas quero só agradecer a vossa, um, o vosso feedback relativamente ao último episódio Uh, em geral, a malta gostou do facto de ter sido uh, mais longo, ter sido uma hora. Também houve pessoal que disse ah, se calhar preferia que dividisse em dois. Também houve malta que disse se calhar era melhor um episódio mais curto. Mas na maior parte, a maior parte das pessoas disse que gostou do, do formato de uma hora. De qualquer forma, eu acho que, não sendo consensual, se calhar vou manter aquela maiorita maiorita 40 minutos não me alongando assim tanto na, nas perguntas. Uh, e pronto, vão deixando o vosso feedback e eu, à medida que o for, for recebendo, posso ir adaptando. Passando para as perguntas, então, um, não indiretamente já à Champions, vou aqui a uma pergunta de um dos patronos, João Maria Blanco da Espanenca, ele pergunta o quão parecido foi o final da Fórmula 1 com o gol do Agüera em 2012, PS, não gosto nada de Fórmula 1. Grande abraço para ti, João, eu estava, por acaso estava no estádio, estava acompanhado e... Uh, havia malta a acompanhar a Fórmula 1 ao pé de mim e, e de facto estava a ser vibrante estava no estádio, estava no estádio da Académica importante esclarecer estava a ser vibrante não é eu sou, pronto, eu sou sincero também não gosto muito de, de Fórmula 1 um, e não não vibro, não vibrei assim tanto quanto eles mas percebi que foi uma coisa histórica não é? estar foi uma reviravolta fantástica pelo que eu fiz dizer não consigo não consigo aprofundar muito o tema e os esportes motorizados não são muito comigo mas mas sim acho que foi se foi parecido com o gol é, talvez porque o City precisava de ganhar não era precisa para ultrapassar o United e, e, de facto, aquele gol foi icónico. Foi um dos golos mais icónicos da história da Premier, se não o gol mais icónico, mais icónico e mais decisivo. Portanto, foi, foi qualquer coisa de impactante. Eu lembro-me perfeitamente onde é que estava. estava. Até estava na Figueira a ver esse jogo e, e lembro perfeitamente disso. Porque, lá está, esse momento foi um daqueles momentos em que nós nos lembramos onde é que estávamos. E, se calhar, este, esta ultrapassagem do Verstappen ao Hamilton sobre a reta final da corrida e a garantir-lhe o título depois de estar empatado com o Hamilton, talvez seja um, lá está, mais para a frente, seja um momento em que eu me lembrava exatamente onde é que estava, até porque estava não estádio de futebol, isso é sempre, é sempre bom de se lembrar. O José da Austrália, ele é patrono e que, enfim, é um patrono já desde o início e acompanha o projeto, deixou aqui uma pergunta... A pergunta é se eu podia fazer uma análise ao jogo da Briosa, para ele é de madrugada e será, vai ser impossível ver, foi impossível ver. Ele diz que quando andava no secundário e na faculdade, até ia aos treinos, que era no campo de Santa Cruz. Abraço, força e grande trabalho. Um abraço para ti também, José. Olha, aquilo que posso dizer é que a Académica, na primeira parte, esteve, esteve mais ou menos bem, um futebol mais ou menos fluído, a bola circulava não queimava, digamos assim e é certo que não se conseguia penetrar o último terço de, 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 dos chaves mas eh, dava a sensação que a equipa apesar de, enfim, de ter sofrido um golo em virtude de um erro individual do, do... creio que foi do Ricardo Dias eu não queria estar a queimar aqui Ricardo Dias, mas foi através do Ricardo Dias que houve esse erro apesar de haver esse erro o... A Académica conseguiu ter alguma posse no meio-campo contrário, até jogou ao um empate no lance, apesar de tudo um bocadinho fortuito, mas era merecido para aquilo que a Académica estava a exibir. Mas depois na segunda parte as coisas, enfim, não sei se foi alguma quebra física, não sei o que é que aconteceu, mas de facto não houve, uma, não houve a mesma disponibilidade física. Eu acho que é mesmo isso e, e acho que o meio-campo foi muito permeável. Na altura de mexer, eu acho que o Pedro Duarte, o treinador da Académica, mexeu bem, mas eu acho que o treinador do Desportivo de Chaves também terá mexido bem, um, ou terá mexido melhor, pronto, e, e acho que o, o Desportivo de Chaves ganhou com essas substituições, uh, por volta dos 57 minutos, creio eu, e pronto, a partir daí houve mais o Desportivo de Chaves no jogo, num, num canto... Um, o Desportivo de Chaves acaba por marcar o 2-1 e depois foi difícil a Académica reagir. A equipa do... O Chaves defendeu-se muito, muito bem com a linha relativamente subida e que, pronto, impediu a Académica de ter grandes oportunidades de golo um, no, até final do encontro e, pronto, ficou, ficou decidido. Infelizmente, a Académica perdeu. Mas, pronto, como se diz no futebol, é, é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Um, de seguida, passando já aqui para a Champions, uh, o David Cruz uh, pergunta qual o principal favorito a vencer Champions, Liga Europa e Conference League? Muito obrigado, David. Um forte abraço e parabéns pela vitória do Lulotan este fim de semana. Relativamente à pergunta, e começando pela Liga da Conferência, acho que o Tottenham poderá ser eventualmente um dos favoritos, se este imbróglio se resolver uh, relativamente ao jogo contra o, o Rennes se isso ficar resolvido, acho que o Tottenham é uma das equipas favoritas, e se o Tottenham se apurar, claro. Depois há a ter em conta o Leicester, acho que eu. o PSV também é uma equipa a ter em conta, o mesmo se pode dizer também do Marselha e depois, olhando para os primeiros classificados dos respectivos grupos, acho que a Roma e o Rennes poderão também ter uma palavra a dizer, mas claro, falta perceber a motivação destas equipas em vencer esta prova, o prémio não é assim tão generoso, é a participação na Liga Europa no próximo ano, um, enfim, há equipas que de facto podem beneficiar isso, como é o caso do Leicester, talvez, talvez as equipas inglesas, mas mesmo assim acho que a Liga Europa já é algo, já é algo pouco apelativo para este Leicester, talvez, diria. Acho que a, a, a acabar no top 4 é, é muito complicado, claro, é, sobretudo esta época, mas é sem dúvida mas está ter provas europeias é importante mas não sei se é assim tão importante para decorar por exemplo, a Premier League e pronto, é certo que o adversário não é assim tão complicado nos playoffs, o do Leicester é o, é o Renders da Dinamarca é uma equipa que se está a desenvolver e à semelhança de outras equipas dinamarquesas é uma equipa que tem um projeto esportivo muito interessante mas um, lá está, se o Leicester levar isto a sério, entre aspas e se o Tottenham eventualmente também acho que podem ser dois grandes candidatos um, a vencer esta Liga da Conferência acho que serão os principais candidatos depois há a Roma uh, e há também o Marselha mas o Marselha tem sido algo irregular o próprio PSV também tem tido alguma irregularidade portanto seria ali entre a Roma, talvez o Rennes um, o Leicester e eventualmente o Tottenham. Quanto à Liga Europa, temos aqui ótimos duelos nos oitavos de final Pá, eu gostei bastante deste torteio tive a oportunidade de dizer lo num tweet até e acho que logo aí temos vários candidatos acho que o Barcelona é um candidato natural o Nápoles também, vão jogar as duas equipas depois o Leipzig é uma equipa também a ter em conta, o mesmo dizendo de, se pode dizer da Real Sociedade do Futebol Clube do Porto, da Lazio também, é muito difícil escolher uma e eu estou só a falar de equipas nos playoffs, portanto há, o Betis também está, está a praticar um futebol fantástico também é difícil, pronto mesmo tendo isto em conta, mesmo tendo em conta este, o poderio destas equipas é difícil saber se elas terão esta capacidade daqui a dois meses, como é que estarão, também será difícil entender esse momento, isso também causa alguma dificuldade no que toca a previsões eventuais, uh, mas... Mas de facto, olhando só para o playoff, acho que estas equipas têm de ser tidas em conta para, para a conquista da, da competição. Depois, eh, relativamente àquelas que se apuraram diretamente para os oitavos de final, acho que o West Ham, se mantiver a, a bitola, digamos assim, eh, é um dos candidatos. mesmo posso dizer do Leverkusen, que, apesar de tudo, lá está as equipas alemãs e a Liga Europa não, não se têm dado muito bem, mas poderá ser uma, uma equipa eh, que poderá eventualmente surpreender e posso dizer o mesmo também do Lyon e eventualmente do Mónaco são também acho que duas equipas a, a ter em conta Voltando também ao play off também a ter em conta a Atalanta e o próprio, o próprio Sevilha e claro o Borussia Dortmund, portanto está há... Há muito para onde escolher, digamos assim, em termos de candidatos à, à conquista de, da Liga Europa. Ainda bem que as coisas são assim, não é? Porque, por exemplo, nas Champions, e agora passo já para as Champions, as coisas não são assim tão é, heterogéneas, não é? não é? Acho que podemos elencar, se calhar, duas ou três equipas a vencer a prova, o City e o Bayern no Liverpool. Se calhar não, não podemos ir muito mais além disso, não é? Porque o Real Madrid não está a atravessar o melhor momento da história. O próprio Atlético Madrid é, também tem algumas algumas limitações isto é, falando deste, deste futebol, do futebol dos grandes digamos assim, o próprio PSG é, tem alguma irregularidade o Man United tem Ronaldo mas também não, pode não ter muita consistência o Chelsea e a Juve são duas equipas que eu acho que são, são incógnitas, mais a Juve do que o Chelsea, claramente, porque o Chelsea até é campeão europeu e apresenta algumas solidas no seu jogo. Portanto, é, é muito. Acho que podemos apontar o Bayern e o City e o Liverpool como as principais candidatas a vencer esta, esta prova, e eventualmente o Chelsea e o PSG a correr, a correr por fora, diria. Portanto, acho que sim, acho que são estas as, as principais candidatas. Podemos dizer logo, de imediato, quanto à Liga Europa e Liga da Conferência, as coisas não são bem assim e ainda bem. Mas continuando aqui no, no tema de, dos sorteios, o André Rodrigues, um patrono, um forte abraço para ti, André, pergunta o que achas das equipas que calharam a Benfica Sporting Porto e Braga, e o podcast universitário, um grande abraço também, é o Rafael Vieira, um forte abraço para ti, Rafa, um, pergunta quais, e também é patrono, claro, <risos> agradeço imenso, ele pergunta quais as possibilidades das equipas portuguesas passarem às próximas fases das competições europeias. Ora bem, Benfica, inicialmente o Real Madrid seria um pouco complicado mas acho que havia uma janela de oportunidade para o Benfica passar se fosse agora porque não é agora que se vão disputar os jogos, não é só daqui a, a dois meses mas acho que mesmo assim, calhando o Ajax, acho que o Benfica se apanhasse agora o Ajax poderia ter alguma dificuldade com o desenrolado da época, com o acumulado cansaço o Benfica pode beneficiar disso, mas o próprio Benfica também pode acusar algum desgaste de qualquer forma, acho que o sorteio podia ter sido mais severo para o Benfica e não foi. Ao contrário do que aconteceu com o Sporting, que vai apanhar um dos principais candidatos, a meu ver, a vencer a Champions, o City. Portanto, acho que sim, acho que vai ser bastante complicado para o Sporting. O Porto apanhou a Lásio. O sorteio também podia ter sido mais meigo. Mas, é... mas lá está, acho que o Futebol Clube do Porto tem capacidade para bater esta Lásio se o jogo aconteça agora. E mesmo daqui a dois meses, eu diria que o Futebol Clube do Porto teria capacidade para... Acho que sim, acho que poderá passar. O mesmo digo do Braga em relação ao Sheriff Acho que sim, que também há possibilidades reais de passar próxima, do Braga passar à próxima fase. Eu sei bem que o Sheriff conquistou sete pontos num grupo que tinha Inter e Real Madrid e que se calhar o Braga podia não conquistar sete pontos nesse grupo, mas... Até porque também havia Shakhtar, também há que ter isso em conta e que o Sheriff ultrapassou o Shakhtar. E, de facto, o Sheriff tem uma... Tem uma boa equipa, tem um bom conjunto, mas este Braga, e tendo, lá está, não havendo as limitações por lesão, é, que, enfim, pelas quais o Braga está a passar agora e havendo um desenvolvimento de um modelo de jogo barcarense, acredito que a equipa leva melhor e que possa passar à próxima fase da, da Liga Europa. A seguir o A Martins 14 pede aqui uma opinião sobre as caminhadas dos clubes portugueses na Champions e o Miguel45341 pergunta até onde podem chegar Sporting e Benfica na Champions Ora, relativamente às caminhadas dos clubes portugueses acho que só temos de ficar satisfeitos o Futebol Clube do Porto deu tudo, a meu ver aquele, jogo, aquele último jogo a final contra o Atlético digamos assim, acho que foi foi um jogo à parte da, da realidade da, da fase de grupos porque foi, lá está, era um jogo decisivo e eh, houve muitas oportunidades desperdiçadas por parte do Futebol Clube do Porto durante a primeira parte que poderiam eh, mudar a história do jogo por completo o Atlético veio com a sede de vencer eh, levou o jogo para um lado, que se calhar não é o mais leal do, do, pronto, da, da, do desporto, digamos assim e acho que as coisas ficaram mais complicadas a partir daí. É, claro que ficaram mais complicadas, acima de tudo, após o primeiro golo do Atlético de Madrid. E aí não havia é, crispações, nem havia conflitos. Ainda não havia. Mas eu acho que o Futebol Clube do Porto, se não houvesse esse lado mais emocional do jogo, se calhar poderia levar a melhor sobre o Atlético e. De teríamos agora três equipas nas Champions. Quanto ao Benfica e ao Sporting, acho que, enfim, acho que os portugueses só podem estar satisfeitos com estas prestações. O Benfica enfim, não se pedia que superasse o Bayern e acabou por não fazer. Também era se calhar impensável ultrapassar o Barcelona e conseguiu fazê-lo. O Sporting também se calhar era impensável ultrapassar o Dortmund, mas conseguiu fazê-lo. Foi o Ajax que emergiu e curiosamente foi no nos grupos de Sporting e Benfica, que houve uh, duas equipas a vencer os jogos todos. Não é? Portanto, acho que isso uh, tem de ser tido em conta, até para, para mostrar o poderio de cada uma das duas equipas que terminaram em primeiro lugar no, nos duelos de, frente aos encarnados e aos, uh, aos verdes e brancos. Portanto, acho que há aqui uma, um mérito acrescido, vá lá, uh, e, e algo que se junta também ao Futebol Clube do Porto, o mérito de... Uh, acabar ou de ir para a última jornada com a possibilidade de pender só de si acho que também há mérito aí pelo facto do futebol clube do Porto ter estado no grupo, num grupo onde estava o Liverpool, que também é um dos principais candidatos a vencer, a vencer as Champions, na minha opinião, um, e que terminou em primeiro também só com vitórias. Portanto, a há isso tudo a ter em conta e só podemos estar satisfeitos com, a, com as prestações das nossas equipas. Quanto a onde podem chegar a Sporting e Benfica, eu acho que o Sporting vai ter uma tarefa muito, muito, muito complicada. Pepe Guardiola, enfim, quer muito vencer, vencer as Champions com o City, este City é uma equipa cada vez mais bem trabalhada, mais aliada e nestes momentos decisivos acredito que não, não facilite. O Ajax já sabe o que é estar nas meias finais da, da Champions, mas é uma equipa que, é, onde, que pode não registrar a mesma regularidade que o, Real Madrid, que o Real Madrid, que o Manchester City. Isto é, eu daqui a dois meses vejo perfeitamente o City a praticar este futebol. Quanto ao Ajax não sei se isso vai acontecer ou se vai acontecer. É, e imagino que uma contrariedade no City não seja tão grave como no Ajax portanto o Benfica tem aqui uma janela de oportunidade para os quartos o Sporting será mais complicado, mas ficaria felicíssimo se os dois conseguissem claro, é preciso sublinhar isso Por falar em Sporting, uma pergunta do Vasco de Jesus ele convida-me aqui a falar um pouco da aposta na formação do Sporting é, menciona aqui a reviravolta na Youth League é, e o facto da equipa B ter conseguido marcar dois golos a jogar contra nove Uh, com o Nova, aliás, contra o Real Maçamá. Uh, depois ele pede aqui, uh, para não me esquecer, dos minutos lançados contra o Ajax e a titularidade do Nazinho ontem. De facto, o Sporting tem tido uma aposta na formação, que é... Lá está, este é o caminho certo, acho eu, para a sustentabilidade do clube. De um clube, em geral, acho que é a aposta na formação. Portanto, acho que sim, acho que é de louvar e acho que uh, há também qualidade para isso. Por exemplo, o Joelson Fernandes está longe e é um dos maiores talentos de, de, daquela equipa, sabe, de, de, daquela equipa, ou dos colunos de formação do Sporting. Está, está emprestado, portanto, só aí já vemos a, a qualidade que existe ali. Quanto ao Nazinho o Nazinho teve uma, uma boa estreia, diria. Um, não foi, se calhar, uma estreia espetacular, não foi... não, não digo que tenha feito um jogo... Enfim, não foi propriamente o melhor em campo, mas não comprometeu. Portanto, acho que é um jogador a ter em conta e acho que é um jogador que, a quem eu adivinho um bom futuro. Mesmo posso dizer do SU, que também é um jogador com, com características físicas e posicionais que são, que são de assinalar para a sua idade. E depois tens também o Gonçalo, o Gonçalo Esteves, que poderá, a meu ver também ter uma evolução muito positiva no Sporting. Aliás, frente ao Ajax, nós vimos que ele não comprometeu propriamente, diria. Portanto, acho que sim. Acho que há aqui condições para que o Sporting possa olhar para o futuro com otimismo e acho que a aposta na formação está a ser feita de forma certa. Não sei se a equipa vai conseguir subir já à 2 Liga, por exemplo. Acho que isso era muito importante. Mas mesmo que isso não aconteça, acho que os responsáveis do Sporting estão de parabéns, ou a malta que trabalha na, na formação estão de parabéns, uh, e toda a articulação com a equipa principal também está a funcionar em, na plenitude, portanto acho que há que dar os parabéns por isso. Obrigado Vasco e um abraço para ti. A seguir o Chumbinho deixa três perguntas, uma sobre o Sporting, outra sobre o Porto e outra sobre o Benfica. A do Sporting é, apesar da vitória convincente do Sporting, o que tens a dizer sobre a ausência de Paulinho no jogo? Antes de mais, muito obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Eu acho que Paulinho é um jogador que ajuda imenso o coletivo do Sporting, ajuda imenso... Um, a dinâmica ofensiva dos Leões e acho que tanto na largura como a solicitar profundidade, como a guardar a bola, a receber de costas e a permitir que Sarabia e se integrem zonas de finalização acho que é um jogador muito útil. Um, eu sei que tem falhado alguns golos, se calhar frente ao Boa Vista não se sentiu tanto a sua ausência, há quem diga que sim, há quem diga que não, eu entendo as duas partes, mas a verdade é que, enfim, se calhar não se, calhar não se sentiu frente ao Boa Vista, mas acho que a equipa tem muito a ganhar tendo Paulinho no Onze. Acho que é, basicamente é isso que, que posso dizer. Depois, relativamente ao Porto, o que ganha o Porto com Gruitsch e Vitinha, em vez de Uribe e Sérgio Oliveira? Qual a dupla mais forte? Depois, o Sérgio Conceição usou três desses, não é? é? Frente ao Braga. Eu acho que nessa dupla, e estás-me a pedir para escolher entre uma dupla e outra, eu acho que com Gruitsch tens mais impacto físico, com Vitinha é, tens uma maior qualidade na circulação. É, Uribe e Sérgio Oliveira dão-te maior uh, regularidade ao longo do jogo, são jogadores mais uh, fiáveis, entre aspas, nesse sentido são jogadores que sabem pautar o ritmo do jogo, sabem ler os momentos do jogo e integrá-los na perfeição portanto são dois jogadores uh, que também já conhecem bem as ideias de Sérgio Conceição acho que sim, acho que são dois jogadores que se calhar são mais completos, diria uh, mas acho que se calhar a melhor solução até seria Uribe e Vitinha a meu ver, neste momento, neste momento. Uh, depois, uma pergunta sobre o Benfica, André Almeida é o um natural substituto de Lucas Veríssimo ou JJ devia apostar no 4-4 dois. Uh, uma pergunta interessante, natural substituto eu acho que não é porque não vejo André Almeida como defesa central, quer dizer vejo como a enfim, possível. Central não o vejo como central uh, de raiz, não é? Ou não o vejo a substituir um central de raiz ainda. É um jogador que tem uma noção posicional acima da média, é um jogador que se inter entrega ao coletivo de forma esforçada, e eu acho que isso tem de ser tido em conta, mas acho que ainda não é um natural substituto de, de Lucas Veríssimo. Quanto a mudar para o 4-4-2? Eu acho que uh, Jorge Jesus pode optar... É, por essa por essa formação ou a partir desse esquema é, em determinados jogos mas não não sempre é, e se o fizer se calhar sim, se calhar faz sentido ter André Almeida porque é um, um jogador que é, pode também é, transformar a equipa é, para fazer com que ela esteja integrada num 4-4-2 ou num 3-5-2 ou num 3-4-3 é, com ele a ser o, ou o lateral direito ou o terceiro defesa central portanto isso seria de facto interessante incluir André Almeida nessa, nessa dinâmica. Agora a equipa a partir de 4-4-2 não sei se será a melhor solução porque o meio campo se calhar fica um bocadinho é, desguarnecido, dado que só tem dois centrais atrás, porque o André Almeida estaria a cobrir é, desde fora portanto não sei até que ponto seria seria a melhor solução neste momento perante o, o esquema que o Benfica tem é, e perante também o contexto tático mundial, digamos assim, que é, tem esta tendência de ter é, três três centrais. Portanto, não sei é, talvez mantesse aqui o 3-5-2 ou o 3 4 com o André Almeida ainda como um dos centrais, isso talvez, talvez possa ser uma das soluções. E sobre o Benfica, Hugo ARS25 pergunta, já que Lucas Varíssimo está lesionado, o que achas do Benfica em 4-3-3, com Pisi a número 10? Ora, obrigado Hugo e um abraço para ti. Aqui já vejo, se calhar, numa linha de 4, com 3 eh, médios, aí já imagino o Benfica a ter maior consistência no meio campo e a tal consistência de que precisa. Um, João Mário e Pizzi acho que podem uh, combinar bem, eventualmente, são, são dois bons jogadores, são jogadores que falam a mesma língua e acredito que possa, possa existir alguma... Uh, a consistência defensiva também parte muito pela circulação de bola de uma determinada equipa e se o Benfica tiver Pizzi e João Mário terá uma circulação de bola mais cuidada. Nesse sentido acredito que sim, que Pizzi possa ser uma boa solução a nível ofensivo agora não sei se a equipa terá a mesma intensidade que teria sem ele. Portanto, por aí também temos aqui uma... Se calhar podemos ter uma, uma eventual condicionante de ter Pisi no 11. Mas, de facto, é uma solução a ter em conta e acho que foi uma, uma, boa, uma boa questão. Uma boa questão aqui do... do obrigado. Uh, a seguir, o Israel a pergunta... Achas que Abel Ferreira desta vez consegue chegar à final do Mundial? e ganhá-la, é possível muito obrigado Israel, um forte abraço para ti é, acho que sim que isso, que isso pode acontecer mas a tarefa não será fácil tanto contra o Alali como contra o Monterrey acho que as coisas não serão é, propriamente fáceis uma destas equipas vai calhar em sorte ao <risos> Palmeiras é, mas acho que sim, acho que esta equipa Está, nós vimos na final da Libertadores, parece talhada para, este, para estes momentos, parece à vontade com este tipo de coisas, portanto, acho que sim, acho que pode acontecer, mas pronto, não, não, será, não terá uma tarefa fácil, certamente. Quanto a é ganhar o Mundial de Clubes aí já acho mais complicado, é certo que o Chelsea não é propriamente o Bayern, mas lá está, é, o Palmeiras também não é propriamente uma equipa de Premier League, é uma equipa que tem muita qualidade individual, isso não tenho dúvidas nenhumas, é uma equipa que está muito bem trabalhada por Abel, é, aliás o Abel ganhou duas Libertadores, eu acho que isso diz muito, é, mas mas de facto acho que pode ser ainda complicado uh, ambicionar se calhar a, a vitória no Mundial de Clubes, mas pode acontecer, é um jogo, são 11 contra 11, não é? Bola é redonda, pode acontecer, mas uh, acho que será muito complicado. Passando à próxima pergunta, uh, e por falar em Mundial de Clubes e melhores equipas do mundo, o André Vigário perguntou o que falta à nossa briosa, portanto, o melhor, melhor clube do mundo académico. Obrigado, André, e um forte abraço para ti. O que é que falta? Olha, eu acho que continua a faltar, se calhar, seleções no meio-campo. Eu gostava de ter visto o Mimita jogar de início, por exemplo, no último jogo. Isso não aconteceu e acho que também se verificou alguma falta de consistência no centro do terreno, sobretudo na segunda parte, quando a equipa começou a perder algum folgo depois acho que se pode apostar perfeitamente a encostinha desde o início, acho que não é preciso usar sempre, sempre, sempre a mesma estratégia eventualmente, estou a pensar agora em Costinha e Pedro Justiniano acho que são jogadores que merecem mais minutos e acho que justificam mais minutos pela sua qualidade individual também pela forma como se, se, entrega, se entregam apesar do Justiniano não ter jogado tanto e não ter mostrado isso acho que é um jogador que pode ser uma mais-valia para a académica, sobretudo jogando com um central adaptado como é o caso de Ricardo Dias é um central adaptado e o primeiro golo dos do Chaves acho que evidencia isso mesmo é, portanto, sim, acho que é mais ou menos, de grosso modo, é aquilo que falta à Académica. Se calhar, há algumas mudanças no 11, eventualmente. Um... Uma maior consistência no meio-campo também e acho que isso pode ser encontrado com recursos que existem dentro do, deste plantel. A seguir o Eduardo Andrade, ainda sobre a Académica. Um grande abraço para ti, Eduardo, e obrigado pela pergunta. Ele pergunta, ainda te recordas a rivalidade abriosa Briosa com a Naval? E depois pergunta se sempre fui da Académica. Sempre fui da Académica, isso não há, não há dúvida acerca disso. Sobre a rivalidade, lembro-me perfeitamente de estar no antigo, no antigo estádio da Naval um, que agora acho que foi demolido uh, e de estar uh, perto da Mancha Negra e de Malta da Mancha Negra vir, uh, <risos> vir em direção de elementos da... não era da Claque da Naval, acho que era só Malta da Naval que estava, estava a mandar vir e, e lembro perfeitamente de, de haver esse... quase uma rixa não houve uma rixa porque havia uma barreira a separar, mas lembro-me de haver essa, uma comoção muito grande eu era miúdo, tinha 8 ou 9 anos ou 10, se calhar já tinha 10 ou 11 não interessa, pronto, foi, era miúdo e lembro-me também de assistir a isso e, e foi, é uma das memórias que guardo dessa rivalidade é, também guardo, enfim lembro-me de ir ver dois jogos à Figueira, da, da Académica pelo menos dois, e da, da Académica vencer os dois, portanto tenho até boas memórias desses, desses duelos mas a rivalidade acho que era, enfim eu, lá está também nunca me tinha em de nem nada, mas pelo que percebia, não era uma rivalidade assim tão acérrima quanto isso, mas posso estar errado e pode estar a ouvir alguém que eh, pode ter assim uma história diferente <risos> acerca desta rivalidade. Um, em seguir o Leandro 17 pergunta, para ti quais os continentes que tiveram as melhores lendas do futebol por ordem crescente? Muito obrigado pela pergunta, Leandro, e um, um abraço para ti. Um, enfim, é uma pergunta fora da caixa. Uh, se calhar a Ásia foi ou a Oceania, se quisermos contabilizar, uh, foi se calhar o continente teve menos lendas, portanto, a Oceania e a Ásia, uh, depois a América Central também. Uh, acho que estão aí esses três, se é para fazer por ordem crescente, acho que esses três têm que ser uh, estar na parte de baixo. Uh, acho que a América do Norte também não teve não teve ninguém assim que, que sobressaísse se olhámos para as para lendas do futebol mundial portanto acho que também estará um bocadinho no mesmo nível se calhar a Ásia um bocadinho acima lembro-me de Iretoshi Nakata por exemplo Uh, e do próprio, próprio Alidei, né, tem o recorde hoje, mas não é propriamente uma lenda, custa-me um bocadinho dizer, falar em lenda. Uh, depois, acho que é entre África, uh, América do Sul e Europa, não é? acho que esses três foram, uh, foram os principais fornecedores de lendas, digamos assim. Acho que a África fica um bocadinho abaixo uh, da uh, América do Sul e da Europa, lembro-me de UEA, por exemplo, Ganhou mesmo uma bola de ouro, uh, lembra-me de Tou, Drogba, uh, isso agora no, no passado mais recente, uh, também o próprio Kiko, o Abdi Pelé também, e o próprio Roger Milá também, eram, eram dois jogadores muito bons. Eu não os vi jogar, atenção, quer dizer, não os vi jogar em, ao vivo, mas uh, sei que já vi algumas coisas deles e eram de facto tremendos. Um, e pronto, e depois é entre a América do Sul e a Europa, é difícil dizer qual é que deu mais linda qual continente é que deu mais lendas ao futebol mundial, mas a América do Sul deu-nos Ronaldinho deu-nos Messi, deu-nos Maradona deu-nos Ronaldo Fenómeno enfim, entre outras lendas do Brasil e da Argentina e se olhamos para a Europa vemos também Cristiano Ronaldo vemos o próprio Zidane, que também espalhava muita magia, um, e se formos a ver bem, se calhar... Temos o Jean-Pierre Papin também. Um, olhando mais para trás, temos também o Di Stefano que representou uh, a seleção argentina e a seleção espanhola. Portanto, se calhar é, é, uma, é uma lenda que vem dos dois continentes, não é? Um, e, pronto, também há que ter em conta, por exemplo, o Puskas, que também era, um, era o parceiro do Di Stefano naquele Real Madrid fantástico, também, eu também não esquece a Cruyff, obviamente. Um, portanto, aqui... Enfim, acho que tanto a América do Sul como a Europa nos deram muitas lendas e, e, e sobretudo a Europa deu-nos uma contribuição estratégica bastante importante. Lembro-me de Cruyff como a principal. Uh, mas se calhar, em termos de espetacularidade, a América do Sul se calhar deu-nos as melhores lendas. Se calhar sim, se calhar vou para a América do Sul. <risos> a seguir, o B... Uh, que eh, na score 2004 pergunta, top 5, ou oh, pede aqui um top 5 de todos os tempos, se Messi e Ronaldo não existissem, interessante, e depois aqui um top 5 de jogadores que passaram despercebidos ultimamente. Ora, relativamente ao top 5, antes de mais, obrigado pela pergunta, e um forte abraço para ti, uh, relativamente à, ao top 5, uh, caso Ronaldo e Messi não existissem? É, é de facto uma boa pergunta, acho que no top estaria Maradona, e há um bocado esqueci-me do Pelé, esqueci-me de referir o Pelé, entre as lendas que a América do Sul nos deu, portanto, acho que Maradona e Pelé estariam aí no, no top 2, depois viria Ronaldinho, um, estão a ver, três da América do Sul, um, diria, se calhar, é, Cruyff e Zidane, a seguir, acho que sim, acho que seria essa a lista. Pois o top 5 jogadores que passaram despercebidos ultimamente, confesso que essa pergunta me apanha um bocadinho de surpresa, mas acho que o Benzema é um dos jogadores que merece crédito e que não tem tido, um, e é um jogador que não tem sim tanta imprensa quanto isso, portanto acho que é, é daqueles jogadores que merece estar uh, entre esses, uh, nesse top 5, Uh, deixa-me cá ver mais 4 nomes para esse top 5 um, porque também estás a perguntar lá está, despercebidos passaram despercebidos ultimamente uh, nos últimos tempos um, lembro-me por exemplo do Imóvel que atingiu números stratosféricos ao serviço da Lazio e numa liga competitiva como a Série A um, se não me engano até ultrapassou Cristiano Ronaldo na luta pelo título de melhor marcador um, e acho que é um jogador sem dúvida, um dos que se calhar merecia mais atenção. Posso dizer o mesmo do Kiesa, acho que é um jogador que se está a revelar uh, fantástico e que também merece essa, essa menção. E depois, se calhar, olhando para... acho que seria justo também olhar para, para a zona mais recuada no terreno um, e mencionar uh, eventualmente Kanté, eu acho que ele não é mencionado o suficiente. Acho que é um jogador tremendo, ocupa Toda, toda a largura do terreno, toda a largura, ocupa todo o terreno. Eu acho que ele, é, ele acho que anda por debaixo do, do terreno de jogo e depois aparece onde a bola está. É, é de facto formidável, um recuperador de bolas um, abismal. E, e depois quero também mencionar o Marcos Llorente pela sua versatilidade, é um jogador muito, muito, muito versátil. Tem tudo. Tem velocidade, tem capacidade técnica, tem posicionamento, tem compromisso, tem hum, capacidade física, tem capacidade de definição. É um jogador multifacetado e é, é daqueles jogadores que eu acho que encaixavam em qualquer equipa. Portanto, Sim, Llorente é também é um dos nomes que eu posso referir, mas também posso referir o, o Kimi e o Goretzka pela por motivos semelhantes. Portanto, acho que sim. Acho que estão aí as. Uh, não é um top 5, mas é, já mencionei alguns jogadores que têm passado despercebidos ultimamente e acho que sim, sobretudo o Benzema, que poderia ser mais mencionado e o Kimichi o, e o Llorente também. E pronto, já acabou aqui o saquinho das perguntas, <risos> já não há mais. Agradeço imenso a todos que participaram. Agradeço também o feedback que deram e que podem sempre dar. Podem apoiar o projeto em patreon.com.br Futebol 120 Espero que tenham gostado deste episódio Deixo-vos um forte abraço o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde